1: Bonjour et bienvenue à tous. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis la mort de John Lennon, un des grands chanteurs et musiciens de rock-pop de tous les temps et l'un des membres du groupe mythique The Beatles. John Lennon a été tué par balle à bout portant, lâchement par derrière. Il n'a eu ni le temps d'esquiver, ni le temps de voir son assassin. John Lennon est mort par la main d'un détraqué qui voulait et préparait sa mort pendant des mois. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous allons essayer de détailler les faits qui entourent cette mort tragique et prématurée d'une icône qui ne méritait pas de mourir ainsi. John Lennon n'avait que 40 ans lorsqu'il a été assassiné de sang-froid devant chez lui par un déséquilibré, ou qui se prétendait l'être. Cette mort d'une superstar très connue mondialement est devenue au fil des années un événement, une date que l'on se remémore avec tristesse, gravée à jamais dans la mémoire de toute une génération, car elle a signé la fin d'un rêve, d'un idéal et d'une époque tout entière et a laissé des milliers de fans tristement inconsolables dans le monde entier. John Lennon est né en octobre 1940 à Liverpool en Angleterre. Il a été l'âme du groupe rock britannique Les Beatles, fondé en 1960 et qui a vendu des centaines de millions de disques dans le monde entier. John Lennon est l'auteur de ses principaux tubes qui ont fait le tour du monde. Partout, il est décrit comme le petit jeune homme de Liverpool devenu superstar, couronné par la reine Elizabeth, l'homme aux 250 millions de disques. Mais on ne peut oublier qu'il a aussi été un activiste controversé au cours de sa carrière. Au cours de sa courte carrière, il a fait plusieurs bourdes médiatiques, et s'il ne faut en choisir qu'une, ce serait celle qui fut la plus marquante, sa comparaison entre la popularité des Beatles et celle de Jésus, qu'il a fait au milieu des années 1960. Cela a provoqué un tollé et un scandale haineux et fanatique à son encontre. C'est en 1966 qu'il rencontre pour la première fois Yoko Ono, une figure incontournable de l'underground new-yorkais. Né au Japon en 1933, au sein d'une famille de commerçants richissimes qui émigrent aux États-Unis après la guerre, Yoko Ono connaît tout ce que New York compte d'artistes d'avant-garde, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à John Lennon, qui, bien que déjà connu et admiré, est tout frais et encore aspirant à apprendre. Il est subjugué par toutes les nouveautés artistiques qu'elle lui apporte et tombe amoureux immédiatement. Cette rencontre et cet amour va changer la vie de John Lennon du tout au tout. Lui, qui était un chanteur dans un groupe pop adulé par les fans, qui ne pouvait se déplacer sans être poursuivi par une horde de groupies, devient plus réfléchi, plus mûr et plus investi dans la vie de ses semblables, militant pour plein de causes qui lui tiennent à cœur. Yoko Ono et John Lennon se marient en mars 1969 et forment un couple autant politique qu'artistique. En guise de lune de miel, ils se livrent à un certain nombre de performances, dont le fameux Bed-in à Montréal, où ils occupent pendant une semaine une suite de l'hôtel Reine Elizabeth et reçoivent les médias en pyjama blanc dans leur lit. Mais la présence rapidement jugée envahissante de Yoko Ono auprès de Lennon est très mal vécue par les trois autres Beatles. Ainsi que par leurs fans. Ils ne voient pas que l'homme a évolué de lui-même, que Yoko n'a été qu'un simple catalyseur. Le groupe se sépare l'année suivante et Yoko Ono, désormais voué aux gémonies, est accusé d'avoir œuvré à cette fin. John Lennon est haï par ses camarades du groupe qui se sentent trahis. Il les a abandonnés en pleine gloire, laissant le groupe Beatles se désagréger alors que c'était la source de leur gloire et de leur succès. Ils n'ont pas compris qu'il était temps d'évoluer. La scission a été brutale et a été portée devant les tribunaux. Mais qu'importe, il fallait le faire. John Lennon entame alors une carrière solo aussitôt marquée par de grands succès incroyables, dont un tube planétaire, Imagine, devenu une sorte d'hymne universel à la paix. Qu'il ne le connaît pas d'ailleurs Magnifique interprétation et des paroles magiques. En août 1971, le couple qui aura un fils qui s'appellera Sean s'installe à New York. Deux ans plus tard, ils emménagent dans le Dakota Building, un immeuble d'appartements de luxe face à Central Park, construit dans le style néo-renaissance à la fin du 19e siècle. L'adresse sera fatale à John Lennon. C'est là qu'il trouvera la mort. Destin ou malédiction Dieu seul le sait, mais le fait est là. John Lennon va trouver la mort dans ce lieu équivoque. Vous allez savoir pourquoi. Qui a tué le grand John Lennon et pourquoi l'a-t-il fait Qui aurait pu avoir une quelconque raison pour éliminer John Aussi incroyable que cela puisse paraître aujourd'hui, si on remonte dans le temps, nous allons nous apercevoir que pendant les années 70, John Lennon avait été détesté par beaucoup de monde. Il n'était pas apprécié dans beaucoup de milieux, mais de là à le tuer. Paul McCartney, l'autre tête pensante des Beatles, va devenir son rival, et à une certaine époque va même le détester. C'était un pourceau paranoïaque, un coquelé égocentrique jaloux de mes chansons, avait-il révélé en 1985 au magazine Britannic Woman, avant de rapidement se rétracter. Il se fera aussi détester par les habitants de Liverpool, sa ville natale, qui vont considérer que c'était une trahison de sa part d'aller s'installer à New York. Se mettre à dos toute une ville, il faut le faire. John Lennon avait ainsi été considéré comme un enfant ingrat. La police va aussi l'arrêter régulièrement pour détention de substances illicites. John Lennon consommait beaucoup de drogues. C'était en fait l'époque des hippies et de la mode « peace and love »,« faites l'amour, pas la guerre ». Et John avait essayé toutes les drogues imaginables. Mais il n'était pas le seul. En ce temps-là, on marchait main dans la main, pieds nus, et on rêvait de partir à Katmandou. L'administration du président Richard Nixon de l'époque ne l'aimait pas beaucoup non plus. Elle surveillait ses mouvements et considérait même la possibilité de le faire expulser des états unis où il avait décidé d'habiter au cours des années 1970. Cette éventualité d'expulsion s'est posée lorsque John Lennon s'était engagé politiquement en prenant position contre la présence américaine au Vietnam. Il avait alors rejoint la horde d'activistes et de hippies qui manifestaient contre le gouvernement américain et contre la guerre du Vietnam. Il avait même décidé d'entamer une vaste tournée dans tous les USA pour manifester contre la guerre du Vietnam. Les services d'immigration américains lui ont refusé plusieurs fois le visa et on lui a même refusé la nationalité américaine. Elvis Presley en personne va manifester contre sa demande pour l'obtenir. Bref, une bonne partie de la planète semblait en vouloir à l'ex-Beatle. Était-ce suffisant pour le faire éliminer purement et simplement Certainement pas. Pour découvrir ce qui s'est vraiment passé, essayons de remonter et d'aller à ce fameux jour fatidique de la mort de John Lennon. Retrouvons le détail des dernières heures de sa vie que des journalistes et des investigateurs ont méticuleusement repris dans le souci de chercher la vérité. Voici donc la chronologie macabre des dernières heures de la vie de John Lennon. Le 8 décembre 1980, John Lennon était en pleine créativité en cette première semaine de décembre. Il venait d'avoir 40 ans et il avait des projets plein la tête. Enthousiaste, il disait à sa femme Yoko Ono que sa vraie vie allait commencer à 40 ans. Depuis le mois de novembre, il était de retour sur la scène musicale après 5 ans d'absence et avait sorti un nouvel album, Double Fantasy. Il attendait patiemment les retours de son public, mais jusqu'ici il n'avait eu que de bonnes critiques. En travailleur acharné, John était déjà en train d'enregistrer une nouvelle chanson, il voulait rattraper le temps perdu et envisageait même de se réconcilier avec ses amis d'avant, les trois autres Beatles, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, le temps d'éventuelles retrouvailles sur scène, histoire de faire plaisir aux fans. Vers 7h30 du matin, alors que le soleil se lève sur Central Park, John Lennon sort du lit et se glisse dans son kimono noir. Laissant sa femme Yoko Ono dormir sous les draps, il se glisse dans le salon et regarde l'horizon de Manhattan. Yuko le retrouve perdu dans ses pensées, alors que la lumière du soleil envahit la pièce sombre et blanchit à la chaux. L'entente entre le couple est telle qu'ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Yuko passe ses bras autour de son mari et profite elle aussi de cette vue magique qu'ils ont depuis leur appartement. La verdure du Central Park a perte de vue. Ils viennent de passer cinq ans à courir dans tous les sens, se dévouant à des causes qui leur tiennent à cœur. John Lennon, en pur pacifiste, avait voulu militer pour la paix mondiale. Mais là, il était en train de tourner une page. Il voulait recommencer sa vie à neuf et Yoko était complètement d'accord avec lui. Leur nouvel album commun, Double Fantasy, était en train de monter haut dans les charts et ils étaient occupés à en enregistrer un deuxième. Ce jour était l'un des jours de décembre les plus chauds dont les New Yorkais se souviennent. Mais John et Yoko n'ont pas le temps pour en profiter. Ils ont une journée de travail bien remplie devant eux, y compris une séance photo et une interview radio. Pendant ce temps, à quelques pâtés de maison, au Sheraton Center Hotel, sur la 7ème avenue, Mark David Chapman envisage également sa journée. Il y a deux jours, ce gardien de sécurité hawaïen est arrivé à New York avec l'intention de tuer John Lennon. Au cours du week-end qui vient de s'écouler, il a passé des heures devant le bâtiment Dakota, là où John et Yoko vivent. Mark David Chapman est né à Fort Worth, au Texas, le 10 mai 1955. Son père David était sergent d'état-major dans l'armée de l'air. Il a quitté les forces armées peu après sa naissance pour suivre un cursus d'ingénieur qui a emmené la famille à Atlanta, en Géorgie. Il a aussi une sœur, Suzanne, qui est née en 1962 alors que Chapman avait déjà 7 ans. Mark n'était pas un enfant populaire en grandissant et était très mauvais en sport. Il a donc développé une riche imagination pour s'isoler des railleries de ses camarades de classe. Chapman a affirmé que son père était toujours émotionnellement distant et qu'il maltraitait régulièrement sa mère. En conséquence, sa sœur et lui étaient terrifiées par leur père. Mais pour tout le monde à l'extérieur du cercle familial, la famille était considérée comme heureuse et équilibrée et Chapman semblait être un garçon tout ce qu'il y a de plus normal, bien équilibré avec peut-être une un peu trop forte passion pour les Beatles, et John Lennon en particulier. Il garde cette passion jusqu'au début de son adolescence, plus exactement jusqu'au moment où Chapman découvre la marijuana, passe à l'héroïne et au LSD, et gravite vers un milieu social dominé par la drogue. Puis tout aussi soudainement, sa phase de rébellion prend fin. À 16 ans, il devient un fervent chrétien évangélique, et son tempérament change tout aussi brusquement. Il se fait une nouvelle petite amie chrétienne, Jessica Blockenship, et trouve un emploi de conseiller dans un camp d'été où il est très populaire auprès de ses jeunes élèves. Chapman continue longtemps à vénérer Lennon en tant que héros jusqu'au jour où il découvre dans la presse une citation de Lennon qui dit ceci « Nous, les Beatles, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ maintenant. » Lorsqu'il lit cela, il renonce alors à son héros d'antan. Comment John Lennon peut-il se mettre au-dessus du Christ lui-même n'est pas possible. À peu près à la même époque, il entame la lecture du roman de Salinger, « L'attrape-coeur », qui parle d'un adolescent confus et qui va aussi profondément l'influencer. Chapman continue à travailler au sein de son camp d'été en participant à son programme international. Il se rend ainsi brièvement au Liban, puis s'occupe de réfugiés vietnamiens lorsqu'il revient aux états unis à Fort Chaffee, où sa popularité auprès des enfants qu'il supervise ne fait que croître. Au début de l'année 1976, une fois le programme de réinstallation des réfugiés terminé, Chapman rejoint sa petite amie Jessica Blankenship à l'université du Tennessee. Il retourne dans sa ville natale et trouve un emploi d'agent de sécurité, mais il devient très dépressif. Chapman décida alors de s'offrir le voyage de sa vie à Hawaï, de dépenser toutes ses économies, puis de se suicider. Il s'envole bien pour Honolulu et dépense effectivement toutes ses économies, mais une fois sur place, il ne réussit pas à mener à bien son plan de suicide. Il reprend l'avion pour rentrer chez lui, se dispute avec ses parents, puis retourne à Hawaï en mai 1977. Un jour, alors qu'il se trouve là-bas, il tente de faire le plein de sa voiture, mais le tuyau en plastique auquel il a attaché le pot d'échappement fond et le brûle. Par miracle, il survit à l'accident. Ayant à nouveau réussi à combattre sa dépression pendant un certain temps, Chapman rencontre une jeune femme nippo américaine prénommée Gloria Abe. La relation entre les deux jeunes gens se transforme rapidement en une romance et ils se marient finalement le 2 juin 1979. Mais ce bonheur est de courte durée, car très vite, Chapman recommence à boire beaucoup, perd son emploi à l'hôpital et développe une nouvelle obsession pour l'art contemporain coûteux. Il se met à lire avec voracité, revenant avec son personnage fictif préféré, Holden Caulfield, le protagoniste de l'attrape-coeur, et Mark est tellement fan de ce livre qu'il envisage même de changer son nom pour celui de son héros fictif. Chapman semble alterner entre la reconnaissance et le rejet d'une maladie mentale évidente, se retirant plus complètement dans le monde imaginaire qu'il avait déjà attiré dans sa jeunesse. Selon Chapman, le livre John Lennon, One Day at a Time, d'Anthony Fawcett, s'est révélé être un catalyseur concluant pour les événements dont nous allons parler ensuite. Chapman est révolté par une chose, ce qu'il considère comme la supposée hypocrisie de son ancienne idole John Lennon qui prêchait la simplicité, la paix et l'amour alors pourtant qu'il vivait une vie de luxe inégalée à New York. Son obsession grandit et il n'a plus qu'une chose en tête. Il doit aller à New York et tuer John Lennon. Le 23 octobre 1980, il démissionne de son poste de garde, achète une arme, mais pas de balles, et quatre jours plus tard, il s'envole pour New York le 30 octobre 1980, le tout financé par un prêt de 5000 dollars de son beau-père. Il décide de vivre comme il l'avait fait lors de sa première mission suicide à Hawaï et s'enregistre à l'hôtel Waldorf. Il passe quelque temps en reconnaissance devant l'immeuble Dakota Apartments, la maison new-yorkaise de John Lennon et Yoko Ono, mais rencontre une faille majeure dans son plan d'assassinat. La loi new-yorkaise interdit l'achat de balles par des civils. Il est obligé de se rendre à Atlanta pour voir un ami qui lui fournit les munitions dont il a besoin. Chapman retourne à New York le 6 décembre, où il achète une copie du nouvel album de Lennon, Double Fantasy, et commence à surveiller l'immeuble de Lennon. Deux jours plus tard, le lundi matin 8 décembre 1980, il est toujours là, posté devant la porte, à surveiller les entrées et les sorties, et à combattre ses démons, priant pour que Dieu l'aide à surmonter son désir de tuer les nonnes. Sans se douter de rien, à 9h pile, John et Yoko quittent le Dakota et prennent le petit déjeuner au Café La Fortuna, sur la 71 e rue Ouest. John mange des œufs bénédictines et termine avec un cappuccino et une cigarette gitane. Il décide de se faire couper les cheveux, après quoi, le couple retourne dans le vaste appartement de 34 pièces et accueille la photographe Annie Leibovitz. Cette dernière arrive à 11h tapante. John est ravi de travailler à nouveau avec cette photographe professionnelle. Ils vont faire un shooting photo pour le fameux magazine Rolling Stone. Il dit à Annie qu'il a une idée pour cette séance photo. Il lui dit qu'il sait que le magazine ne voudra probablement que lui sur la couverture, mais il espère qu'ils incluront Yoko. Il lui présente alors son idée pour cette photo de couverture du magazine. Il veut être photographié nu, accroché à Yoko entièrement habillé. Annie trouve l'idée intéressante et les photos sont vite prises. L'image qui en résulte fait la couverture du magazine Rolling Stone des semaines plus tard et aura un très grand succès car il sera vendu à des milliers d'exemplaires. À 13h, le producteur de radio de San Francisco... Dave Choline arrive pour diriger ce qui deviendra la dernière interview de John. Au cours de la session de 3 heures, le musicien déclare avec émotion « Soit nous allons vivre, soit nous allons mourir. Je considère que mon travail ne sera pas terminé tant que je ne serai pas mort et enterré, et j'espère que cela n'arrivera pas de si tôt. » Des paroles plus que jamais prémonitoires. Mais le sait-il en ce moment précis à 16h30, Dave Choline offre gentiment à John et Yoko de les déposer au studio d'enregistrement, qui se trouve sur son trajet. En traversant le trottoir, ils remarquent tous que c'est l'heure de sortie des employés de bureau, qui sont plusieurs à se diriger à ce moment-là vers le métro pour rentrer chez eux. Caché parmi eux se trouve Mark Chapman, 25 ans, toujours posté là et déterminé à tuer les nonnes, qu'il considère comme un faux, quelqu'un qui se dit activiste gauchiste mais qui a un style de vie de millionnaire. Malgré le temps doux, Chapman porte des sous-vêtements thermiques, un pantalon vert, une chemise et un pull et un long par-dessus vert, avec un chapeau en fausse fourrure, des gants et une écharpe verte. Un revolver à nez retroussé Sherter Arms, calibre .38, est dissimulé dans la poche intérieure de son manteau. Il a passé l'essentiel de sa journée au bas du Dakota. Il a même entamé la conversation avec la majordome du couple au moment où celle-ci sort en promenade avec le jeune Sean Lennon. 5 ans à l'époque. Ayant guetté la sortie de John Lennon sur le trottoir, il s'approche effrontément de lui et lui tend un exemplaire du nouvel album Double Fantasy pour une signature. Vêtu d'une veste en cuir noir, sur un pull bleu et un t-shirt rouge, John, obligé à s'arrêter, se retient de soupirer et écrit « John Lennon, 1980 ». Rendant la copie, il regarde Chapman dans les yeux et demande « C'est tout ce que tu veux ?» avant de sauter dans la voiture. Paul Goresh, un photographe amateur et fan des Beatles qui suit depuis toujours les Lennons, se trouve tout près et prend une photo. L'image éclairée par le flash va figer un moment tellement sinistre. Paul Goresh venait de capturer sans le savoir la première rencontre entre John Lennon et le meurtrier, qui allait quelques heures plus tard mettre fin à la vie de la star. Ironie du sort ou clin d'œil triste du destin En tout cas... Cela commence à faire beaucoup de coïncidences. John passe 4h30 à travailler à The Record Factory. Yoko et lui travaillent sur une chanson intitulée Walking on Thin Heights. Il devrait sortir en single chez Yoko et John lui dit qu'elle vient d'enregistrer sa première chanson numéro 1. Au cours de la session, David Geffen, responsable du label avec lequel John et Yoko ont signé, rend visite au couple au studio d'enregistrement pour leur dire que Double Fantasy venait de devenir disque d'or. Lennon quitte le studio en homme heureux comme jamais. 22h35, la limousine vient chercher John et Yoko. Elle les emmène sur la 8 avenue jusqu'à Campus Circle, continue vers le nord le long de Central Park West, puis à gauche dans la 72ème rue. Mark, le meurtrier, traîne toujours devant le Dakota, où il a entamé une conversation avec le portier, José Perdomo. 22h48. Il y a un véhicule garé juste en face de l'entrée du parking du Dakota. Alors la limousine de John s'arrête devant la porte du bâtiment et Yoko monte, suivi par John portant un magnétophone et des cassettes. John regarde Chapman en passant et, en s'éloignant, le tueur se met en action. Alors que John passe, Chapman l'interpelle. « Monsieur Lennon ?» John commence à se tourner juste au moment où Chapman se met en position de combat, sort le pistolet. Cinq coups de feu retentissent dans l'air. Les deux premiers coups touchent John dans le dos, le faisant tourner, tandis que deux autres le frappent à l'épaule. Une cinquième balle le manque. Toutes les balles l'ayant touché traversent le corps et claquent dans un brise-vent en bois et en verre derrière lui. Alors que Chapman regarde en silence, Lennon gravit les cinq marches du bureau de l'immeuble marmonnant « Je suis abattu » avant de tomber face cachée. Le gardien de nuit, Jay Hastings, lisait un magazine, mais lorsque John Lennon trébuche, il appuie sur le bouton d'alarme sous le bureau, appelant la police. Yoko se précipite pour secourir son mari mourant et crie à l'aide. Dehors, Chapman retire son manteau pour que la police, lorsqu'elle arrivera, voit qu'il n'est pas armé et commence à feuilleter une copie de « The Catcher in the Rye » de G.D. Salinger. En deux minutes, la rue est pleine de sirènes. Chapman est menotté et emmené au poste de police. Deux officiers hissent le musicien sur leurs épaules et le placent à l'arrière d'une voiture de police. Jay, le portier, se souvient avoir entendu les os de John craquer lorsqu'il le portait. Alors que son coéquipier allume la sirène en direction du centre hospitalier Roosevelt de saint Luke, l'agent James Moran se retourne et demande à John « Êtes-vous John Lennon ?» Agonisant, John acquiesce légèrement et gémit « Oui, ce sera son dernier mot. » 23 heures, ils arrivent aux urgences. John Lennon a perdu beaucoup de sang et n'a pratiquement plus de pouls. Le docteur Stephen Lynn, directeur des urgences, se précipite ayant reconnu le blessé. Les médecins affluent et essaient désespérément de tenter de le réanimer, mais malheureusement c'était trop tard pour faire quoi que ce soit. John est finalement déclaré mort. Une tristesse indescriptible submerge l'hôpital. Une légende vient de s'éteindre sous les yeux ébahis de soignants qui ne réalisent pas encore ce qui vient de se passer. Sur ABC Monday Night Football, Howard Cosell, le commandateur du match de football, interrompt les lancers de buts sans crier égard et annonce le premier la mort de John Lennon sur l'antenne. Aussi incroyable que cela puisse être, voici ce qu'il dit à son auditoire. Ceci, nous devons le dire, n'est qu'un match de football, peu importe qui gagne ou perd. Une tragédie indicible confirmée par ABC News à New York, John Lennon, à l'extérieur de son immeuble dans le West Side de New York, le plus célèbre peut-être de tous des Beatles, a reçu deux balles dans le dos. Il a été emmené précipitamment à l'hôpital Roosevelt, il est mort à son arrivée. Les auditeurs ont cru tout d'abord à une hallucination temporale, ou même à une farce. On secoue systématiquement les oreilles avant de d'écouter la radio. Eh ben non, c'était bien vrai ce qu'il venait d'entendre en plein match de foot. Le grand John Lennon est bel et bien mort. Ensuite, toutes les télévisions et les chaînes de radios américaines ont interrompu, consécutivement, leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les rues de New York. À cette heure tardive, Quelques centaines de fans se rassemblent spontanément sur le trottoir en face du Dakota, là où s'est déroulé le drame en pleine nuit. Ils vont veiller le reste de la nuit devant le domicile du musicien et chanteur cher à leur cœur qui vient de quitter ce monde. Les larmes aux yeux, écoutant la radio ou des cassettes des dernières chansons de John Lennon, ils évoquent dans la rue new-yorkaise le temps où, avec les Beatles, il a débarqué pour la première fois aux USA au sommet de sa gloire. Une seule question les tarot de tous. Pourquoi a-t-on tiré à bout portant sur John Lennon Qui est le meurtrier Un maniaque Un fan déséquilibré Un admirateur déçu qui cherchait désespérément des autographes Ou encore plus dangereux et insensé Est-ce un complot politique, comme certains sussurent déjà Toutes les hypothèses sont émises, fusant de partout, dans la rue, pleine de monde, contrairement à son habitude. Mais le moment est un moment de recueillement, il n'est pas propice à trouver des réponses. La tristesse envahit les badauds, on pleure cette perte inconsolable. On allume des bougies, on prie et on s'épaule dans la douleur. Car c'est l'incompréhension totale et le sentiment que quelque chose vient d'être arraché pour toujours. « Il n'y a pas de mobile apparent, » dit la police de New York, qui vient pourtant d'ouvrir une enquête et questionne l'entourage du chanteur. Sa femme Yoko, les voisins habitants dans l'immeuble Dakota, Pedermo, le cubain, gardien de l'immeuble. Mais en fait, ils ont déjà arrêté le meurtrier, qui s'appelle Mark Chapman, et il va marquer l'histoire à tout jamais de l'horreur de son geste. Lorsqu'il l'interroge, il découvre que Mark Chapman est un homme de 25 ans, qui arrive de Hawaï et qui semble être un des traqués. Il leur a même avoué qu'il a traqué les nonnes depuis des mois et qu'il était déjà venu à New York avec le projet de le tuer au mois d'octobre, et avait renoncé. Il est revenu à la charge pour de bon cette fois-ci. Mais la police n'est pas là pour s'occuper du côté émotionnel de l'événement. Ayant eu les aveux, elle se doit de recueillir plus de preuves. Les inspecteurs se rendent dans la chambre du Sheraton Hotel de New York où le meurtrier a laissé ses effets personnels, mais aussi l'exemplaire de l'album Double Fantasy que Lennon avait dédicacé à son meurtrier quelques heures avant son passage à l'acte. Paul Goresh, le photographe amateur, appelle la police pour leur dire qu'il a une photo qui identifierait le tueur. Mais la police a déjà mis la main sur le meurtrier en personne. Pourquoi aurait-elle besoin de sa photo Il appelle donc le New York Day News. Sa vente de la tristement célèbre image qui a été diffusée dans le monde entier et qui montre John Lennon en train de signer un autographe à son tueur a fait depuis de Paul Goresh une figure controversée que l'on a accusé d'avoir profité de la mort de Lennon pour se faire de l'argent. Jusqu'à son décès en 2018, Paul Goresh, qui s'est dit être mal compris, a vécu depuis lors en marge de la société, ne voulant plus reparler de ses souvenirs traumatisants avec qui que ce soit. Fan dévoué des Beatles, et de Lennon en particulier, il s'était lié d'amitié avec la star et l'accompagnait parfois lors de courtes promenades dans le quartier près de Dakota. L'assassinat de Lennon a autant d'impact aux états unis que la mort d'Elvis Presley. John Lennon était la tête pensante du groupe Beatles, qui ne s'était pas réuni sur scène depuis plusieurs années, mais dont on espérait des retrouvailles annoncées timidement. La mort de Lennon n'est pas un simple fait divers ou la simple disparition d'un musicien. La mort de Lennon signifie la mort des Beatles, le symbole de la jeunesse des baby-boomers. Cette mort a mis fin à tous les espoirs de retrouvailles pour le groupe pop, le plus titré de l'histoire. Un jour après le drame, la nouvelle semble arrêter le temps, comme le fait une photographie partout dans le monde. Lorsque les journalistes et les diffuseurs dévoilent l'histoire à un public international étonné, les routines quotidiennes normales sont suspendues. Et il faut se rendre à l'évidence, seuls les événements d'actualité ayant le pouvoir de véritablement choquer ont cet effet. John Lennon venait de démontrer, s'il en était encore besoin, qu'il était une idole incontournable et mondiale. Les ventes de Double Fantasy, le nouvel album de John Lennon et de Yoko Ono, explosent d'une façon spectaculaire du jour au lendemain, comme si sa mort l'a ressuscité de plus belle dans les cœurs de ses fans. Deux jours plus tard, le corps de John Lennon est incinéré discrètement à la morgue de Ferncliffe dans la banlieue de Hartsfield. Les cendres de Lennon, une des figures les plus célèbres de la contre-culture au cours des années 1960, sont ensuite répandues dans Central Park. Yoko Ono n'a fait qu'exécuter ce que son défunt mari lui a dicté de faire. Il a toujours souhaité partir de cette façon, et il ne voulait pas de grandes funérailles. À la mort de John, l'héritage était très conséquent. Le patrimoine du couple Lennon-Ono était estimé à 125 millions de dollars, somme à laquelle il fallait ajouter divers immeubles et appartements à New York, la confortable propriété de Palm Beach, celle de Long Island, etc. Yoko, qui hérite des droits d'auteur de son mari, en solo et un quart de ceux des Beatles, perçoit régulièrement des sommes monstrueuses. Un homme d'affaires américain estimé à un moment à 200 000 dollars l'accroissement journalier de sa fortune. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment, le meurtre de John Lennon. Il ne fait aucun doute que c'est Chapman qui a appuyé sur la gâchette en tirant dans le dos de John Lennon. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est pourquoi l'a-t-il fait Pour quelle raison Mark Chapman a-t-il assassiné John Lennon L'a-t-il fait de son propre chef ou l'a-t-on payé pour le faire Chaque meurtre a un mobile clair et net, mais dans ce cas, il est flou. Très très flou. Et prêt à confusion. Il y a en tout deux versions que nous allons vous livrer tout de go, libre ensuite à vous de vous faire votre propre avis. Selon la première version, qui est aussi la version officielle, Mark David Chapman est un paranoïaque jaloux de la gloire et de la notoriété de son idole qu'il accuse de trahison et d'hypocrisie, étant donné son standing de vie trop élevé par rapport aux jeunes protesters de 60s. Chapman n'est donc qu'un détraqué qui a agi de son propre gré en voulant échapper à sa médiocrité en abattant de sang-froid l'un des musiciens les plus talentueux de son siècle, dans le but d'aspirer lui-même à un peu de célébrité. Certains pensent que cette interprétation, qui voit Chapman comme un déséquilibré notoire, est une affirmation fantaisiste, et la trouve bien trop structurée pour être imaginée par un homme comme Chapman. Et puis le comportement de cet homme est bien trop incohérent, même pour un fou. Ils soupçonnent fortement que cette version a été montée de toutes pièces par un avocat filou. Pour eux, il est carrément plus probable que le meurtre de John Lennon par un déséquilibré ait été fabriqué par les services secrets américains. Que son assassinat soit plutôt un complot mis sur pied par les hautes autorités. Et c'est la version numéro 2. Des dizaines d'années plus tard, elle est toujours restée à l'état de simple théorie parmi d'autres, que jamais aucune preuve n'est venue étayer. Mais les adeptes de la deuxième théorie, celle du complot, ont un soutien de poids, car Yoko Ono, la veuve de John elle-même, pense que par son activisme et son influence sur les masses, John Lennon avait été l'une des bêtes noires du gouvernement Nixon et des services du FBI, dirigée alors par Edgar J. Hoover. D'ailleurs, ils l'ont longtemps surveillé tout au long des années 1970. Et puis, si l'on reprend la presse de l'époque, c'est-à-dire de l'année 1980, on relève que Chapman, au moment de son arrestation, aurait été en possession d'une somme de 2000 dollars en espèces. La thèse alors d'un contrat sur la tête de John Lennon devient très plausible. C'est pour cela que bon nombre des fans de John Lennon soutiennent toujours Mordicus que ce Mark Chapman propulsé de nulle part ne peut être qu'un tueur à gage qu'on a payé pour exécuter la sale besogne, celle d'éliminer un activiste politique influent et gênant. Et ils affirment qu'ils n'ont pas besoin d'attendre de preuves allant dans ce sens pour le crier haut et fort. Mais tout cela reste que des spéculations, pures et simple. Tout ce que l'on sait réellement, c'est que Chapman a un passé trouble et qu'il est venu spécialement de Hawaï avec l'unique intention de tuer Lennon. Il avait fait une fixation sur le chanteur et musicien, qu'il n'a pas hésité à shooter de sang-froid. Il est ensuite resté près de la scène du crime, attendant que la police vienne l'attraper. Chapman déclare avoir été très en colère après les Lennon, parce que celui-ci, dans Imagine, préconisait de ne pas avoir de biens matériels et n'en voulait surtout pas. Chose qui n'était pas vraie dans la réalité. John était très riche et avait beaucoup de biens. Chapman, en hippie fervent, a voulu débarrasser le monde de cet hypocrite qui faisait semblant d'être hippie et méprisait ainsi l'essence même de ce mouvement noble. Lors de son arrestation, un premier avocat, Herbert Adelberg est commis d'office pour défendre Mark Chapman. L'avocat se désiste rapidement devant les menaces de représailles des soutiens de Lennon. C'est finalement Jonathan Marx, rompu à toutes sortes d'affaires criminelles, qui relève le défi. Maître Marx souhaite plaider la folie de son client, il le présente comme un détraqué, et il commence à amasser les témoignages susceptibles d'étayer sa thèse. Il arrive à le faire reconnaître malade psychotique et délirant par l'expertise et la contre-expertise. Il espère que Chapman serait reconnu irresponsable de son geste et qu'il serait enfermé dans un hôpital psychiatrique jusqu'à ce que les médecins le déclarent guéri. Chapman adhère à cette stratégie. Toutefois, huit mois plus tard, au mois de juin 1981, à quelques jours de l'ouverture de son procès, il va avertir son avocat qu'il entend revendiquer la pleine responsabilité de son acte. Il plaide coupable et son procès se réduit à une seule audience, tenue à huis clos, le 22 juin 1981. Entouré d'un groupe de policiers et revêtu d'un gilet pare-balles pour éviter qu'un éventuel sniper ne cherche à venger la mort de Lennon, Chapman se présente au tribunal pour expliquer que c'est Dieu qui lui a enjoint de revendiquer son crime. Le juge lui pose quelques questions pour s'assurer qu'il est parfaitement conscient de la portée de ses paroles et qu'il les prononce de son plein gré. Et c'est tout. La délibération est fixée au 24 août suivant. Chapman risque la perpétuité, dont une peine incompressible de 15 à 20 ans de prison. Le verdict tombe et il sera condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans incompressible. Une sentence d'emprisonnement qui se poursuit toujours actuellement. En prison, le meurtrier va exercer beaucoup d'activités et ne représentera aucun danger pour ses co-détenus. A défaut d'être un détenu exemplaire, il se révèle un prisonnier sans histoire. En 1987, il s'adressera même au tabloïd People. Il semble avoir retrouvé la raison et la conscience comme par enchantement, allant jusqu'à introduire de fréquentes demandes en vue d'une mise en liberté conditionnelle. Il est donc libérable à l'automne 2000 et entend bien demander immédiatement sa libération sous condition. Mais le 22 septembre 2000, Yoko Ono adresse une très longue lettre au tribunal chargé de statuer sur sa libération conditionnelle et dans laquelle elle n'appelle pas autrement Chapman que « l'individu » pour s'y opposer farouchement. En voici quelques extraits. « Mon mari John Lennon était un homme particulier, un homme d'origine modeste qui éclaira le monde avec ses paroles et sa musique. » Pour moi, elle représentait l'autre moitié du ciel. Nous étions passionnément amoureux de ce monde, mais ce monde s'est brisé quand l'individu a appuyé sur la gâchette. Le souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là n'a jamais cessé de me hanter depuis 20 ans. Ce fut cruel, si injuste. Mon mari ne méritait pas cela. Il n'était pas prêt à mourir. Sa famille et le reste du monde ont pu connaître la paix parce que justice fut rendue et que l'individu fut condamné. S'il devait être libéré maintenant, beaucoup se sentiraient trahis. La colère et la crainte renaîtraient. Une telle libération donnerait aussi un très mauvais signal à tous ceux qui voudraient suivre les pas de l'individu pour s'attirer l'attention du monde. De plus, ce ne serait pas non plus une bonne solution pour l'individu. Il cesserait de bénéficier de la sécurité que lui procure l'État à l'intérieur de sa prison. Beaucoup de personnes au dehors lui en veulent de ce qu'il a fait. Ces personnes trouveraient injuste que l'individu puisse retourner à une vie normale alors que John a perdu la sienne. La violence appelle la violence. Autant que possible, j'aimerais que nous évitions de contribuer à une situation qui risquerait de replonger le monde dans la folie et la tragédie. Les juges vont suivre les réquisitions de la veuve et vont refuser la libération à Chapman. Depuis, celui-ci est habilité tous les deux ans à déposer une nouvelle demande de libération contre laquelle s'insurge à chaque fois Yoko Ono, brandissant de nouvelles menaces, « Il pourrait recommencer, s'en prendre à moi, à notre fils. » Chapman a eu beau s'excuser, demander pardon pour son crime, à ce jour ses dix demandes de libération, en 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 et la dernière, en août 2018, sont restées vaines. La dernière commission de libération conditionnelle a déclaré que la libération de Chapman mettrait en danger la sécurité publique parce que quelqu'un pourrait essayer de le blesser par colère ou par vengeance ou pour obtenir une notoriété similaire. Marc-David Chapman sera de nouveau admissible à une libération conditionnelle en août 2020. Le laissera-t-on enfin sortir ou restera-t-il enfermé à vie au nom de la non-violence Seul le temps nous le dira. Ceci dit, en revanche... L'album Double Fantasy que Chapman avait fait dédicacer par Lennon l'après-midi de 8 décembre 1980 et qui porte leurs deux empreintes digitales, a connu une belle carrière, lui. Après avoir été une simple pièce à conviction liée à un dossier criminel pendant des années, il a miraculeusement ressurgi et a été mis en vente en 2010 par le collectionneur d'autographes Gary Zimet. L'album porte la signature de John Lennon sur la couverture et les empreintes digitales de Chapman sur le livret il y a des marqueurs de preuves de la police de New York. Passant entre les mains de plusieurs collectionneurs, sa valeur n'a cessé d'augmenter pour friser les 2 millions de dollars. Une vraie folie. Mais le plus fou est que son propriétaire actuel préfère garder l'anonymat, car il a reçu des menaces de mort. Preuve que la tragédie continue à déchaîner les passions. Cela cessera-t-il un jour Dans la presse et à la télévision, on a bien sûr beaucoup parlé de la mort de John Lennon. Des tas de spectacles, de films, de documentaires et de livres ont traité le meurtre de cette icône en donnant maintes lectures. On se souvient par exemple du film Chapter 27, retraçant le week-end meurtrier de Chapman, campé par le talentueux Jared Leto. Et puis en 2010, un documentaire, réalisé pour ITV et réalisé sur les dernières heures de la vie du Beatle John Lennon, dévoile la chronologie d'un crime que les fans ont encore du mal à comprendre. D'une durée de plus de 45 minutes, il est rempli d'entretiens avec de nombreuses personnes qui étaient présentes ce jour-là. Yoko Ono, bien sûr, toujours en larmes malgré les années passées, le producteur de Double Fantasy, Jack Douglas, le journaliste de radio qui a interviewé Lennon le jour du meurtre, et l'équipe d'enregistrement travaillant avec Ono et Lennon sur Walking on Thin Ice, et enfin, les récits saisissants de ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'hôpital lorsque Lennon a été déclaré mort. John Lennon est l'un des artistes qui ont le plus marqué la musique pop dans le monde. Il a laissé un héritage musical sans égal. En groupe avec les Beatles ou en solo, son œuvre est aujourd'hui devenue légendaire. Après avoir laissé des millions de fans orphelins suite à son décès prématuré, de nombreux hommages continuent à lui être rendus de nos jours. Le plus célèbre d'entre eux est le mémorial Strawberry Fields. Le monument est situé sur l'avenue de Central Park West, face à l'immeuble d'Akota. Des milliers de touristes viennent voir ce monument par curiosité ou pour rendre hommage à John Lennon en déposant des mots ou des gerbes de fleurs. Parfois, certains fans chantent des chansons pour lui rendre hommage. John Lennon, qui doit sûrement regarder d'en haut, ne peut que se réjouir de ce spectacle permanent. Il doit penser qu'avoir son nom là, juste en face de cet immeuble, est un affront et une victoire de la musique, de l'amour, de la beauté et de la paix